0: Audio Now.
1: Finstere Geschäfte. Die Body Snatchers verbinden das moderne, der Zukunft zugewandte London mit der düsteren Schattenwelt der Metropole. Es sind Leichendiebe, welche die Ärzte der anatomischen Fakultäten versorgen. Mehr als tausend Tote sezieren die Mediziner im Jahr und sie zahlen gut für jeden Körper, der ihnen geliefert wird. Gut genug jedenfalls für einige Männer aus den Elendsvierteln, in denen immer wieder Seuchen ausbrechen und die Lebenserwartung nur 22 Jahre beträgt. Und so werden zum Nutzen der Wissenschaft in der Kapitale des British Empire, wo so viele Arme leben wie an keinem anderen Ort der Welt, Tote entführt. Von Friedhöfen etwa oder aus Leichenhäusern und schließlich sogar Lebende bis zu einem spektakulären Prozess im Jahr 1831 Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo-Epoche.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Crime-Podcast von GeoEpoche. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Historikerin und Redakteurin und nehme Sie heute mit nach London, in die düstere Welt der Body-Snatchers. In unserem Podcast rekonstruieren wir Verbrechen, die sich teils vor Jahrtausenden zutrugen und die aber bis heute erschrecken und berühren. Wir schildern dabei nicht nur die Taten selbst, sondern erzählen auch von der Zeit, in der sie sich zutrugen. In dem Fall, den wir in dieser Folge präsentieren, geht es um zwei besonders skrupellose Leichenräuber und ein spurlos verschwundenes Straßenkind. Wie London damals überhaupt aussah, möchte ich vorher mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Dr. Frank Otto klären. Er ist als Experte für die britische Geschichte und Autor von zwei Büchern über Serienmörder in der Geschichte der Fachmann für unser Thema. Frank, wie müssen wir uns die Hauptstadt Großbritanniens zur Zeit der Body Snatchers vorstellen?
0: London ist im 19. Jahrhundert im Begriff etwas Einzigartiges zu werden, etwas nie Dagewesenes, die erste wirkliche Metropole der Moderne. Eine Stadt, die in ungeheurem Tempo im Takt der industriellen Revolution wächst. Der größte Hafen der Welt, das globale Finanzzentrum, das Zentrum der wirtschaftlichen Entwicklung in Großbritannien, dem bedeutendsten, reichsten, wohlhabendsten Staat auf der Welt. Und diese Stadt zieht wie ein Magnet ungeheure Mengen von Einwanderern an. Wächst sehr schnell von einer Million Einwohner um 1800 auf 2 Millionen 1830, Ende des Jahrhunderts auf über 6 Millionen. So eine Stadt in dieser Größe, in dieser Zusammensetzung hat es Vorher in der Geschichte nie gegeben. Die ist also gewuchert, die Stadt, ganz die schnell. Die Stadt ist gewuchert, im wahrsten Sinne, es gab niemanden, der das plante. Um den Kern dieser kleinen alten Stadt London siedelten sich wohlhabende Menschen an. Da entstanden Viertel mit breiten Boulevards und wohlgebauten Häusern Und direkt daneben wurden einfach Slums hingesetzt. Und die wucherten tatsächlich wie Pilze. Da gab es also überhaupt keine Bauvorschriften, keine sanitären Anlagen. Also es gab keine Kanalisation und gar nichts, sondern das wurde einfach da in die Landschaft gesetzt.
2: Es gab keine Art zentrale Stadtregierung?
0: Die gab es nicht. Dazu kommen wir sicher gleich noch näher keine Art von Polizei in dieser Stadt. Also es gab manche Viertel, die hatten einen nicht bezahlten Büttel, was ja darauf hindeutet, dass der auch nicht so besonders effizient gewesen ist. Viele von diesen neuen Stadtvierteln hatten überhaupt gar keine Polizei.
2: Das ist vielleicht auch einer der Gründe oder ich weiß es nicht, weshalb es in der Stadt in dieser Zeit um ja 1830, 50 immer wieder zu richtig grausigen Verbrechen gekommen ist. Du kennst dich da aus als Autor dieser Bücher über Serienmörder.
0: Eine Stadt, die so wuchert, in der es keine Polizei gibt, in der der größte Teil der Bevölkerung so arm ist, wie wir uns das heute wirklich überhaupt gar nicht mehr vorstellen können. Also, Beispiel? Wo ganze Familien in einem Zimmer hausen, wo Familien gezwungen sind. Oliver Twist deutet ja sowas an. Diese Schilderungen dort sind nicht, weit von der Wahrheit entfernt, ihre Kinder praktisch abzugeben, weil man unnütze Esser loswerden wollte. Das heißt, für ein paar Pfund waren dann vermeintliche Waisenhäuser oder Betreuungsheime bereit, die Kinder aufzunehmen. Und die brachten natürlich nur was ein, wenn sie für diese paar Pfund, die man für sie bekam, nicht aufgegessen haben. Ein probates Mittel war zum Beispiel, sie dann zu Bettlern oder Verbrechern auszubilden.
2: War das Leben in London, wie muss man sich das vorstellen? Denn im Vergleich zu anderen Großstädten der Zeit besonders gefährlich, war die Verbrechensquote da besonders hoch?
0: Auch wenn genaue Zahlen fehlen, mit Sicherheit. Weil es eben keine zentrale Verwaltung gab, keine Polizei, keine Feuerwehr, niemand, der darauf saß, gab keinen Bürgermeister dieses Gesamtraums, sondern immer nur wenn von den einzelnen Gemeinden. Das ist zum Zweiten ja auch, das ist ja die Hochzeit des Wirklich richtig orthodox-liberalen Kapitalismus. Das heißt, diese Entwicklung war auch eigentlich genau das, was die Eliten des Landes wollten. Das heißt, je mehr Leute in diese Stadt strömten, je mehr Arme es gab, desto niedriger waren die Löhne. Das war wirtschaftlich positiv, wirtschaftlich ausbeutbar. Diese Entwicklung, so gab es nirgendwo sonst auf der Welt. Das ist also wirklich eine einzigartige und deswegen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es recht gefährlich war, durch die Straßen von London zu gehen, insbesondere durch die armen In dieser Zeit denkt man auch irgendwie, Scotland Yard mit, gab es das damals noch nicht? 1829 erst entsteht die erste Polizei. Sie ist wirklich noch in der Entstehung begriffen und das sind 1000 Polizeibeamte. Vorher, wie gesagt, gab es offizielle Polizeibeamte für ganz London, eine wirklich geradezu ungeheure Zahl, nämlich acht Constable. Jetzt sind es dann 1000 Zum Vergleich Hamburg, in etwa eine gleich große Stadt hat heute 8000 und London hat heute 30.000
2: Ah, okay. Aber bevor diese Polizei gegründet wurde, klingt das ziemlich nach Anarchie. In der Geschichte, die wir gleich hören, geht es um Leichendiebe. Die haben um 1830 in London ihr Unwesen getrieben, haben eben Leichen verkauft, also geraubt und verkauft. Wer waren denn die Abnehmer?
0: Das sind die in dieser Zeit stark wachsenden medizinischen Ausbildungsbetriebe, also die Universitäten. Die medizinische Ausbildung wird wissenschaftlich und dazu braucht man eben anatomische Institute. Und anders als im 18. Jahrhundert, wo in England noch für wirklich jedes kleinste Vergehen der Delinquent gehängt wurde, ist es im 19. Jahrhundert gibt es relativ vergleichsweise wenige Hinrichtungen und deswegen wenige Leichen, die so ohne weiteres für die Institute zur Verfügung stehen. Die brauchen ungefähr 500 bis 1000 und in einem typischen Jahr gab es vielleicht zwölf Hinrichtungen in London von Mördern. Das heißt, die Leichen mussten irgendwo anders herkommen und da entwickelte sich ein lukrativer Betrieb, frisch verstorbene, begrabene Leichname im Schutze des Londoner Nebels und der Dunkelheit auszubuddeln wieder und an diese anatomischen Institute zu verkaufen. Das war illegal, aber darüber sah man hinweg, weil dies eben notwendig war. Bis dann einige besonders gewiefte und besonders rücksichtslose Verbrecher darauf kamen, wie man besonders frische Leichname sich besorgen konnte, nämlich solche, die gar nicht erst begraben war, weil man sie selbst getötet hatte. Sie sind also zu Mördern geworden, diese genau. Body Snatchers.
2: Die Geschichte ist in der Geo-Epoche-Ausgabe London erschienen vor einigen Jahren. Wie ließen sich diese Verbrechen denn überhaupt rekonstruieren? Also die Ereignisse liegen ja immerhin 190 Jahre zurück. Eine großartige Polizei mit guten Archiven gab es offenbar nicht zu jener Zeit, Woher weiß man von diesem Fall oder von diesen Fällen?
0: Der Fall, den wir in unserer Geschichte schildern, ist sehr spektakulär und damals in allen Medien sehr stark davon berichtet worden. Das ist ein Quellenfundus. Zudem gibt es immer wieder Sozialreformer, die durch die Stadt ziehen und das Elend anprangern. Es gibt literarische Schilderungen, die man nicht ganz für voll nehmen kann, aber die schon eine ganz gute Stimmung der Zeit wiedergeben. Die Überprüfung auch der Quellen und die Überprüfung der historischen Faktizität ist in unseren Geschichten alleroberstes Gebot. Also die Spannung darf nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Das heißt, jedes Faktum, über das wir schreiben, alles, was in diesen Geschichten steht, ist von unserer Dokumentationsabteilung überprüft worden. Und diese Geschichte ist genau so gewesen, wie wir sie hier beschrieben haben. Und daran stimmt jedes Detail.
2: Vielen Dank, Frank, für dieses Gespräch. Jetzt geht es aber hinein in die Schattenwelten Londons, zum Tatort der Body Snatchers. Finstere Geschäfte, eine historische Reportage von Susanne Frömel. Es liest Peter Kämpfe.
1: John Bishop erwacht vor Morgengrauen in seiner Zelle aus kurzem, tiefem Schlaf. Er fährt sich mit der Hand durch das Haar und sagt, so erinnert sich später der Wärter, ich verdiene, was auf mich zukommt dann nimmt er eine letzte Mahlzeit zu sich, etwas Toast und Tee, scheinbar gleichgültig. In seinem Kerker nebenan fleht Thomas Williams verzweifelt um Vergebung. Er stammelt den Anfang eines Gebetes, bricht ab, beginnt ein anderes, dessen Text er aber ebenfalls vergessen hat. So geht es eine Weile. Mit jedem Stocken der Worte wächst seine Furcht. Als er herausgeführt wird, muss er gestützt werden. So gehen John Bishop und Thomas Williams, Leichendiebe und Mörder, dem Galgen entgegen, der eine entrückt und beinahe in Trance, der andere zitternd vor Angst. Draußen treibt ein kalter Wind Nebelschwaden durch die Straßen der Stadt. Dennoch haben sich seit fünf Uhr morgens mindestens 30.000 Schaulustige vor Old Bailey, dem Strafgericht, versammelt, wo die beiden Mörder gehängt werden sollen. Die besten Plätze sind längst verkauft. Zehn Pfund und mehr, das Jahresgehalt eines Seidenwebers, zahlen Herren in feinen Kleidern für einen Fensterplatz in einem der umliegenden Häuser. Der King of Denmark, ein Pub gleich gegenüber dem Schafott, macht seit den Morgenstunden beträchtlichen Umsatz, weil der Wirt die herandrängenden Zuschauer nur gegen eine Gebühr in sein Gasthaus lässt. Doch nun ist das Lokal überfüllt. Nicht einmal Reporter kommen jetzt noch nahe an den Galgen heran. Es ist der 5. Dezember 1831. Niemand kann sich daran erinnern, jemals eine solch aufgewühlte, wütende Menge bei einer Hinrichtung erlebt zu haben. Gesöhnt wird der Tod eines Straßenkindes, wahrscheinlich italienischer Herkunft, das in den Zeitungen unter dem Namen »The Italian Boy« bekannt geworden ist. Es ist von John Bishop und Thomas Williams ermordet worden, die seinen Körper anschließend an die anatomische Fakultät des King's College verkaufen wollten, zu Lehrzwecken. Der Tod des Jungen ist ein Medienereignis. Die Zeitungen sind voller Zeichnungen des schönen kleinen Knaben, voller Geschichten über dessen angebliche Herkunft und sein Leben als Vagabund in den Straßen. Gegen 8 Uhr verstummt das Gemurmel der Menge. William Calcraft, der Henker, betritt mit seinem Assistenten das Schafott. Er ist dafür bekannt, sich vor öffentlichen Auftritten mit Brandy zu betäuben und auch dafür, die Fallhöhen schlecht zu berechnen. Mehr als einmal schon hat er sich an den Rücken eines Verurteilten klammern müssen, damit dessen Genick durch das zusätzliche Gewicht auch tatsächlich brach. James May... Einem dritten Leichenräuber und Komplizen von Bishop und Williams bleibt der Strick erspart. Er war an dem Mord nicht beteiligt und wird zwei Wochen später mit der Justitia in die australische Verbannung segeln. John Bishop betritt das Gerüst über eine Treppe. Sofort beginnen die Zuschauer zu kreischen und Verwünschungen auszustoßen. Bishop nimmt dies hin, ohne sich zu bewegen. Als Carcraft ihm den Sack über den Kopf zieht und die Schlinge um den Hals legt, geht ein Jubelschrei durch die Menge. Bishop steht ruhig da und wartet. Zwei Minuten später wankt Thomas Williams auf das Schafott. Obwohl sein Körper bebt, verbeugt er sich vor den Massen wie ein Schauspieler nach einer gelungenen Premiere. Schließlich legt Carcraft auch ihm die Schlinge um den Hals, dann öffnen sich die Falltüren mit einem Knacken. Bishop ist sofort tot. Aber Williams strampelt und kämpft. Fünf schreckliche Minuten dauert es, bis auch sein Körper reglos am Galgen hängt. Das Publikum ist entzückt. London, 1831, die größte und wohlhabendste Stadt der Welt, ist auch eine der unruhigsten Regelmäßig machen die Armen ihre Wut über Preiserhöhungen in Tumulten und Plünderungen Luft. Drei Viertel der Bevölkerung sind verelendet. Trotz staatlicher Lohnzuschüsse müssen schätzungsweise mehr als die Hälfte der Familien mit einem Jahreseinkommen von weniger als 25 Pfund auskommen. Damit leben sie unter dem Existenzminimum. Schon ein geringer Anstieg der Lebensmittelpreise, beispielsweise nach Missernten, führt dazu, dass sie sich noch nicht einmal mehr mit Grundnahrungsmitteln versorgen können. Doch auch in besseren Jahren reicht ihr Einkommen kaum aus, um etwa frisches Obst kaufen zu können. Mangelkrankheiten wie Skorbut sind die Folge. Den Kranken fallen die Zähne aus, ihre Gelenke entzünden sich, sie leiden unter Muskelschwund und können schließlich nicht mehr arbeiten. Zwar steht schwer Kranken und Behinderten eine geringe Unterstützung aus der kommunalen Kasse zu, doch weil die Zahl der Arbeitsunfähigen stetig steigt, verweigern die Behörden oft auch Gebrechlichen jede Hilfe, so dass sie ihren Lebensunterhalt durch Betteln bestreiten, was verboten ist, oder in einem der städtischen Arbeitshäuser Zuflucht suchen müssen. Dennoch leben Zehntausende Londoner auf der Straße – Ihnen bleibt lediglich die Hoffnung, ein paar Nächte in einem der von karitativen Organisationen bewirtschafteten Obdachlosenheimen zu schlafen. Weil das Trinkwasser ungefiltert aus der Themse gepumpt wird, grassieren in den dicht besiedelten Armenvierteln zudem Durchfallkrankheiten wie die oft tödlich verlaufende Ruhr. In diesen Stadtteilen stirbt ein Fünftel der Kinder noch vor dem ersten Geburtstag. Die dort wohnenden Arbeiter haben eine Lebenserwartung von 22 Jahren, während Angehörige der Oberschicht durchschnittlich 45 Jahre alt werden. Dennoch wächst die Stadt explosionsartig. Seit der Jahrhundertwende hat sich die Zahl der Einwohner im Großraum London auf rund zwei Millionen fast verdoppelt, vor allem durch den Zuzug von Landarbeitern und Kleinbauern, deren Höfe nicht mehr rentabel waren. Nur langsam beginnen Politiker und Versorgungsunternehmen mit der Modernisierung der Region. Die Chelsea Waterworks etwa reinigen das Themsewasser seit 1829 mit einem Sandfilter, in dem die gröberen Verunreinigungen hängen bleiben. Doch pro angeschlossenem Haus verlangt das Unternehmen jährlich eine Gebühr von 10 Pfund. 1826 wird das University College gegründet, die erste öffentliche Universität Londons. Zwei Jahre später folgt das King's College. 1831 studieren allein 800 Medizinstudenten an 21, meist privaten, anatomischen Lehranstalten, so viele wie nie zuvor, doch zu wenige, damit auch künftig eine angemessene ärztliche Versorgung für die Unterschicht gewährleistet werden kann. Um die Grundbegriffe der Anatomie und die notwendigen Operationstechniken zu erlernen, müssen die Studenten an Leichen üben. Insgesamt werden mehr als tausend Tote pro Jahr benötigt. Doch die einzigen Leichname, die den Medizinern per Gesetz zur Verfügung stehen, sind die von hingerichteten Mördern. Im Jahr 1831 sind es genau zwölf Leichen in ganz England und Wales. Zu wenige. Und so ist in der Halbwelt ein neuer, für Angehörige der Unterschicht attraktiver Wirtschaftszweig entstanden. Resurrection Men, Männer, die die Toten wieder auferstehen lassen, stehlen Verstorbene aus frischen Gräbern, von Toten wachen und aus Krankenhäusern und verkaufen die Leichen für acht bis zwölf Pfund pro Stück an Anatomen und Chirurgen der Stadt. Männliche Leichen haben einen höheren Marktwert als weibliche, weil deren Muskulatur anschaulicher ausgebildet ist. Zur Not akzeptieren die Chirurgen auch Babyleichen. Spitzenpreise erzielen die verstorbenen Insassen von Psychiatrien. Für die Leiche eines jungen Geisteskranken bieten Chirurgen, wohl auf seltsame Verformungen des Gehirns hoffend, schon mal 20 Pfund. Eine enorme Summe fast das halbe Jahresgehalt eines gut bezahlten Dieners. Bei den Preisen, die von den Ärzten für Leichen gezahlt werden, ist die Versuchung für die Resurrection Men groß, selbst für Nachschub zu sorgen. Es ist unklar, wie viele Leichenräuber 1831 ihrer Arbeit nachgehen. Möglicherweise sind es mehr als 200, die gelegentlich ein Ding, wie sie es nennen, verkaufen, ansonsten aber gewöhnliche Diebe und Betrüger sind. Ein guter body -Snatcher benötigt für die Bergung einer Leiche etwa 30 Minuten. Auf manchen Friedhöfen liegen die Leichen so dicht unter der Erdoberfläche, dass die Arbeit schon fast der eines Pilzsammlers gleicht. Der Kirchhof der St. Clement Danes Church, etwa südlich des Clare Market, ist chronisch überfüllt. Die frisch beerdigten Toten liegen meist nur 30 Zentimeter unter der Oberfläche, es ist nicht ungewöhnlich, dass Besucher der Kirche in Ohnmacht fallen, betäubt von dem Gestank, welcher der Krypta entweicht, wo 12.000 Körper in Stapeln bestattet sind. Wirkliche Spezialisten, denen die Anatomen vertrauen und die ihre Ware pünktlich liefern, gibt es vielleicht zehn in der Stadt. Gut möglich, dass John Bishop und Thomas Williams dazu zählen. Bis zu seiner Verhaftung hat John Bishop zwischen 500 und 1000 Leichen an die medizinischen Lehranstalten Londons geliefert. Am 5. November 1831 präsentieren die beiden gemeinsam mit James May den Ärzten des King's College die Leiche eines etwa 14-jährigen Jungen. Doch der Körper, der aus einem Sack auf den steinernen Boden gleitet, macht einen verdächtig frischen Eindruck. Einen Tag zuvor haben sich die zwei schon morgens von ihrem winzigen Cottage im Viertel Nova Scotia Gardens auf den Weg in ihre Stammkneipe Fortune of War gemacht, wo sich Londons Leichenräuber mit ihren Informanten und Trägern treffen, um Details über bevorstehende Todesfälle oder Beerdigungen auszutauschen. Bishop, 33 Jahre alt, ein wenig untersetzt, hat eine spitze gekrümmte Nase und leicht hervorquellende grüngraue Augen. Darüber dichtes, dunkles Haar, das sich an den Wangen zu buschigen Koteletten kräuselt. Williams ist Ende 20, sein Gesicht wird von schmalen, verkniffenen Lippen bestimmt. Ein lehmiger Pfad führt von Nova Scotia Gardens westwärts in Richtung City, Vorbei an verrotteten Gebäuden aus der Zeit der Stuart-Dynastie 1603 bis 1714 und König George I. 1714 bis 1727. Manchmal, wenn hier der Fleet River über die Ufer tritt, überschwemmt er ganze Straßenzüge mit morastigem Abwasser und hinterlässt in den Hauseingängen zähen braunen Schlamm. In dieser Gegend verpestet der Gestank aus dem Tiermarkt von Smithfield die Luft. Jedes Jahr werden hier etwa 1,5 Millionen Schafe, 150.000 Rinder und 60.000 Schweine verkauft und auch geschlachtet. Aus den Hinterhöfen sickert Blut auf die Straße, aus den Kellerfenstern dringen die Ausdünstungen von sterbenden Tieren in die Gassen. Der Pub Fortune of War – liegt mitten in Smithfield an der Ecke Gilsper Street und Cock Lane, jener Kreuzung, an der das große Feuer von 1666 Halt gemacht hat. Unter den Wirtshäusern in der Umgebung, in denen sich die Body Snatcher treffen, ist es das berühmteste. Es soll Zeiten gegeben haben, da lagerten die Leichenräuber ihre Dinge Einfach mit einem Namensschildchen versehen unter den Bänken oder hinter dem Tresen, während sie die medizinischen Schulen abgingen, um herauszufinden, wer bereit war, den besten Preis zu zahlen. Leichendiebstahl wurde nur milde bestraft. John Bishop etwa ist 1825 zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden, nachdem er beim Transport eines exhumierten Leichnams ertappt worden war. Doch weitere Strafen fürchtet er nicht. Eines Tages hat er sich vor dem Gerichtsgebäude an der Bow Street aufgestellt, eine Hand voller Geldstücke in die Höhe gehalten und den herumstehenden Polizisten zugerufen, seht ihr? Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Letzte Nacht habe ich wieder einen Steifen geholt und neun Pfund dafür bekommen. Für den Jungen will er mindestens zehn haben. In Fortune of War sitzt an diesem Morgen der Leichenräuber James May am Tresen und trinkt rum. Bishop bittet May, der gute Kontakte hat, um Hilfe beim Verkauf der Leiche. May hat erst am Tag zuvor zwei Dinger, die er sich auf dem Land besorgt hat, an Gies Hospital verkauft. Er hat keine Ahnung, wie Bishop und Williams an die Leiche gekommen sind. Als er den Körper besichtigt, ist er über dessen erstaunliche Frische verwundert, und sicher einen guten Preis dafür zu bekommen. Später am Abend stellt sich May im Fortune of War an den Tresen und beginnt, etwas Wasser über sein Taschentuch zu schütten. Henry Locke, der Barmann, beugt sich über den Tresen, um zu sehen, was May in dem Tuch hält. Es ist ein Satz guter, gesunder Zähne, wie die eines sehr jungen Menschen. »Die sind sicherlich einiges wert,« sagt Locke. May, der mit dem Stoff Blut- und Zahnfleischreste abzureiben versucht, sagt, er hoffe für den ganzen Satz zwei Pfund zu bekommen. Neben Zahnärzten gehören auch Perückenmacher zu den Kunden der Body -Snatcher. Ein Frauenskalb mit gesundem langem Haar bringt den Leichenräubern ein ordentliches Handgeld. Die Händler in der Field Lane wiederum bieten die Kleidungsstücke der Toten, gewaschen und ausgebessert, in ihren Schaufenstern an. Am nächsten Morgen, kurz vor neun Uhr, betritt James May den Laden des Zahnarztes Thomas Mills am Bridge House Place südlich der Themse. Einer der Schneidezähne weise eine Kerbe auf, sagt Mills, und sehe aus, als gehöre er nicht zu den anderen. May schwört, dass alle Zähne aus demselben Mund stammen und dass der Körper dazu niemals beerdigt gewesen sei, ein Satz, der ihn später fast an den Galgen bringt. Tatsache ist, sagt May, dass sie einem jungen Kerl von 14 oder 15 Jahren gehörten. Bei Gott, die gehörten vor kurzem noch alle zum gleichen Kopf. Doch es ist ein schlechter Tag für Geschäfte. Als James May den Laden verlässt, hat er kaum mehr als ein halbes Pfund eingenommen. Am King's College läuft es nicht besser. Richard Partridge, ein Anatomieprofessor, will den drei Leichenräubern, die bei ihm erschienen sind, nur neun Pfund für den Körper zahlen, obwohl der Leichnam ungewöhnlich frisch aussieht, als wäre er niemals beerdigt gewesen. Der Lehm an Torso und Schenkel ist offensichtlich draufgeschmiert worden. Das Kind ist 1,37 Meter groß, hat blondes Haar und graue, blutunterlaufene Augen. Der linke Arm ist eigentümlich nach oben gebogen, die Hand zur Faust geballt. Auf seinem linken Unterarm finden sich längliche blaue Flecke, als hätte ihn jemand mit großer Kraft gepackt. Die Zähne fehlen. Partridge der gerade einen Artikel über einen spurlos verschwundenen 14-jährigen Jungen gelesen hat, wird misstrauisch. Er habe nur eine 50-Pfund-Note bei sich, teilt er den Bodysnatchern mit. Er müsse kurz weggehen, um sie zu wechseln. 20 Minuten später kehrt er mit Superintendent Joseph Sadler Thomas von der Londoner Polizei und einigen Beamten zurück. Auf die Frage, woher er den Jungen habe, antwortet Bishop. Wenn Sie wissen möchten, wie ich ihn bekommen habe, finden Sie es doch heraus, wenn Sie können. Bishop May und Williams werden wegen Mordverdachts verhaftet. Niemand kennt die Identität des Toten. Mehrere Elternpaare kommen auf der Suche nach ihren vermissten Söhnen vergebens. Unter ihnen sind auch italienische Immigranten. Sie glauben, in dem toten Jungen ein italienisches Straßenkind zu erkennen, das sie häufig mit einem Mäusekäfig um den Hals und einer Schildkröte in Covent Garden gesehen hatten. Die Zeitungen nehmen die mögliche Spur schnell auf. Aus dem unbekannten Toten wird »The Italian Boy«. Seit Jahren haben Menschenhändler hunderte italienischer Jungen in die Stadt geschleust. Meist stammen die Kinder aus ärmlichen Verhältnissen und wurden ihren Eltern gegen ein Handgeld abgekauft. In London stehen sie zumeist an Straßenecken und gewähren Passanten für ein paar Pennys einen Blick auf Kuriositäten oder exotische Tiere, die sie bei ihren Herren mieten müssen. Eine Schachtel mit aus Wachs geformten siamesischen Zwillingen oder ein uniformierter Affe bringen dem Vermieter etwa zwei Schilling pro Tag für vier tanzende Hunde in Kostümen mit Flöte und Tambourin verlangt er fünf Schilling. Auf den Straßen der Stadt leben schätzungsweise 15.000 obdachlose Jungen. Die meisten von ihnen schlafen unter den Dächern des Marktes von Covent Garden, in den Büschen des Hyde Park, in den Heuhaufen von Marleybone, ausgezehrte, hungrige Körper im Schatten der Stadt. Die Italian Boys mit ihren langen, dunklen Wimpern, den leuchtenden Augen und der olivfarbenen Haut erregen die Aufmerksamkeit der Passanten, so dass ihre Geschäfte florieren. Als die Polizei 1826 einen italienischen Jungen verhaftet, der gerade einen Passanten mit seinem tanzenden Affen unterhält, finden sie in seinen Taschen die erstaunliche Summe von 21 Pfund, 7 Schilling und sechs Pennies. Superintendent Joseph Sadler Thomas von der neu gegründeten Metropolitan Police ist jung und ehrgeizig. Seine hohen Verhaftungsquoten sind legendär und er ist fest entschlossen, den offenbar gewaltsamen Tod des Jungen aus dem King's College aufzuklären. Der italienische Junge ist sein erster Mordfall. Er ordnet eine Hausdurchsuchung an, im Jahre 1831 noch ausgesprochen ungewöhnlich. Im Garten von Nürvorskircher Gardens Nummer 3 finden seine Männer vergrabene Kinderkleidung, einen Skalp mit langem braunem Haar sowie einige Stücke Menschenfleisch. Auch das Haus Nummer 2 untersucht der Superintendent. Im Abtritt findet er ein Bündel Frauenkleider, eine schwarze Haube und Strümpfe. In den Zeitungen... In der Times, dem Morning Advertiser oder der Sun heißen Bishop, Williams und May schon bald die Mörder des italienischen Jungen. Die gezeichneten Porträts der Männer erscheinen von Mal zu Mal düsterer. Gleichzeitig sorgt der Tod des Jungen für eine neue Attraktion in der kargen Gegend von Spittlefields und Bethnal Green. Die Polizei bietet für fünf Schilling Führungen in »Bishops House of Murder«, um zu verhindern, dass hunderte von Schaulustigen das Gelände überrennen. Doch auch dieses handverlesene Publikum, nur die Eleganteren dürfen an der Tour teilnehmen, schreibt der Morning Advertiser, ist so erpicht auf Erinnerungsstücke aus dem Haus der Mörder, dass von zwei kleinen Bäumen im Garten nur noch Stümpfe übrig bleiben, nachdem Souvenirjäger Borke und Äste abgekratzt haben. Am 2. Dezember 1831 ist Old Bailey besetzt bis auf den letzten Platz, obwohl die Preise von den üblichen zehn Schilling auf mehr als einen Pfund angehoben wurden. Unter den Zuschauern sind viele Ärzte, aber auch zwei Söhne des Premierministers Earl Grey und sogar der jüngere Bruder des Königs, der Duke of Sussex. Old Bailey ist bekannt für den unerträglichen Gestank, der aus den Sickergruben des angrenzenden Newgate-Gefängnisses herüberweht. Die Gerichtsdiener haben bereits morgens um 8 Uhr begonnen, eine Mischung aus aromatischen Kräutern zu verstreuen, in der Hoffnung wenigstens die Ausdünstungen des Publikums nach altem Gin, Käse und Zwiebeln zu überdecken. Über den drei Angeklagten ist ein Spiegel angebracht. Man sieht die Rücken der Männer vom Haarschopf bis hinunter zu den Stiefeln. John Bishop starrt mit tiefliegenden Augen vor sich hin. Thomas Williams zappelt wie ein Kind. Nur James May wirkt ruhig. John Kerwood und J. T. Barry, ein Anwalt, der für die Abschaffung der Todesstrafe eintritt, stehen den Angeklagten zur Seite. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Sie dürfen zwar Zeugen aufrufen und Kreuzverhöre führen, sowie von den Angeklagten vorbereitete Stellungnahmen vorlesen, sich aber nicht mit einem Plädoyer an die Geschworenen wenden. Erst fünf Jahre später wird ein Anwalt in einem Kriminalfall erstmals vor einer Jury plädieren dürfen. Zudem wissen die Anwälte nicht, welche Beweise die Staatsanwaltschaft vorlegen wird. In der Regel dauert ein Prozess in Old Bailey nicht einmal zehn Minuten, selten länger als einige Stunden. Doch diesmal vergehen neun Stunden, ehe die Geschworenen Bishop Williams und May des Mordes für schuldig erklären. Denn es sind ungewöhnlich viele Zeugen gehört worden. Der Staatsanwalt hat vierzig Belastungszeugen benannt, die Verteidigung sechs Entlastungszeugen. Die drei Angeklagten, die bis zuletzt ihre Unschuld beteuern, werden zum Tod durch den Strang am kommenden Montag verurteilt. Ihre Körper sollen anschließend den Anatomen zur Sektion zur Verfügung gestellt werden. Die Nachricht sorgt unter den Zuschauern auf der Straße für so großen Jubel, dass die Gerichtsdiener die Fenster schließen müssen. Zwei Tage später legen Bishop und Williams, ermutigt durch einen Geistlichen, ein Geständnis ab und bekennen sich des Mordes an einer obdachlosen Frau und zwei Jungen für schuldig. Der Italian Boy, so Bishop, sei in Wirklichkeit ein Lincolnshire Boy. Sie geben zu, die Opfer mit Rum und Laudanum, einem opiumhaltigen Medikament, betäubt und schließlich in einem Brunnen im Garten ihres Hauses ertränkt zu haben. Sie erklären auch, dass James May mit den Morden nichts zu tun hat. Als May erfährt, dass seine Hinrichtung aufgeschoben und später zu einer Verbannungsstrafe umgewandelt werden soll, fällt er vor Erleichterung in nervösen Krämpfen zu Boden, unfähig auch nur eine einzige verständliche Silbe herauszubringen. Nach der Hinrichtung der beiden Bodysnatcher wird Richard Partridge, dem Anatom des King's College, die Ehre zuteil, John Bishop zu sezieren. Während er dessen Leib vor Studenten mit einem langen Schnitt von der Kehle bis zum Unterleib auftrennt, hält er einen Vortrag über Gerichtsmedizin, es stellt sich heraus, dass Bishop von ungewöhnlich guter Konstitution war. Ein gesünderes oder muskulöseres Subjekt ist in den Anatomieschulen lange nicht gesehen worden, schreibt später der Morning-Advertiser. Der Körper wird schließlich mit dickem Garn zugenäht, als Ausstellungsstück in einem Nebenraum gezeigt. Viele kommen, um ihn sich anzusehen. Ob John Bishop und Thomas Williams noch mehr Menschen ermordet haben, wird niemals geklärt. Und auch die wahre Identität des Jungen aus dem King's College bleibt im Dunkeln. Superintendent Joseph Settler Thomas verlässt knapp zwei Jahre später die Metropolitan Police, um in Manchester einen Polizeiposten für das Dreifache seines früheren Gehaltes anzunehmen. Der Mord an dem Italian Boy führt zum Ende der Body -Snatcher. Im Unterhaus sagt ein Parlamentarier während einer Aussprache, je elender, je einsamer der Mensch sein mag, desto begehrenswerter erscheint er diesen Schuften. Es ist der Mensch, der nackte Mensch, den sie verfolgen. Am 11. Mai 1832 wird ein Anatomiegesetz verabschiedet, das den Ärzten erlaubt, von Anverwandten nicht beanspruchte Leichen aus den staatlichen Arbeitshäusern zu Sektionszwecken zu benutzen. Seither wacht Her Majesty's Inspector of Anatomy darüber, dass keine Leichen mehr illegal seziert werden. Zwei Jahre später zwingt ein neues Gesetz die Armen zu Tausenden in die Arbeitshäuser, wo sie unter gefängnisähnlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Den Medizinstudenten stehen schon bald mehr Leichen zur Verfügung als jemals zuvor.
2: Peter Kämpfe las »Finstere Geschäfte«, ein Text, der in der London-Ausgabe von »Geo Epoche« erschienen ist. Das Geschichtsmagazin der Geogruppe erscheint alle zwei Monate und widmet sich in historischen Reportagen und opulenten Bildstrecken der großen Politik, vor allem aber dem Alltag vergangener Zeiten. Wer weiterhören mag, die nächste Ausgabe unseres Crime-Podcasts führt in die Steinzeit. Wir folgen den Spuren des Gletschermannes, der vor 5300 Jahren in den Bergen Südtirols starb und ergründen, wer sein Mörder war.
0: Audio Now.